0: 你现在收听的是《偶尔聊文学》。Hello， 大家好，欢迎收听《偶尔聊文学》。如果你还不熟悉这个节目的话，这个节目主要是陪着大家读一个篇幅或一段的文学作品，并且借由阅读的过程中，让我们一起来感受，一起思考。甚至是一起讨论当中传递的讯息。嗯，这个节目预计会有很多空档，等着你的思索来填满。如果你对这样的节目类型有兴趣的话，就继续听下去吧。嗨，欢迎回到节目。在正式进入今天的主题之前，我想先跟大家聊聊上周的音频，也就是试播集。不知道你们听完那支音频了没有？当我把连接分享给我朋友的时候，他们听完之后都跟我反映说，语速好像有点过慢了，听起来有点昏沉跟疲惫的感觉。甚至还有朋友开玩笑说，从节目就知道你当兵有多累。对了，说到这个。我终于退伍啦，终于逃离那个不自由的地方了。回想上周我发布完那个档案，还要急急忙忙的回去搭车收架，就觉得自由的空气实在是太好闻了。总之呢，如果你还没听上周的内容，身为一个有良心的 podcaster， 建议你可以在失眠的时候，或许就会非常非常有帮助。哎，没有啦。那支节目的内容，我真的很用心在制作。除了分享了一篇我非常喜欢，也觉得非常特别的作品，更谈到了我为什么要开设这样的节目，选定这样的主题。哎，所以还是要听一下吧。那大致回顾完上周的内容，就直接进入今天的分享吧。今天想要分享的这个作品呢，同样是去年出版的散文集。推荐这本书呢，当做第一集的内容，我觉得对我来说真的是当之无愧。因为这本书可以说是我去年看到最喜欢的散文集了，它就是谢子凡的《我和我追逐的垃圾车》。因为想要让各位听众呢直接来感受作品本身，我就先来卖个关子，不导言、不介绍，直接先来念第一篇我要分享的作品。背对的朋友，背对的朋友，唯有放弃窥探的欲望，秘密才会在你面前现身。客运站的告白者，念书时，我每个周末往返于台北与新竹家乡之间，坐在新竹站狭小票亭里的，是一位短发的胖小姐。一日，我在等车之时，他提起沉重的身躯走出票亭，一屁股在我身旁坐下。你每个礼拜都去台北哦？他以手中的一叠车票扇着热风，一边滴着汗，一边问我。对啊，我有点惊讶的回头。除了卖票，他没跟我说过其他的话。我好胖啊！他忽然感叹。大家都这么说。你看，他用双手撩起制服下摆，不是稍微拉起一丝一丝而已，而是拉到像脱衣服脱到一半那样的高度，甚至露出肤色内衣的下缘。有点变色的蕾丝内衣下缘深深陷入他的身躯当中。我故作淡定的回答。呃，还好啦，别人的话不用太在意。他用右手拉住衣服，左手在自己挤成一圈一圈的肚子上拍了拍，太胖了，太胖了。他一边摇头一边说，态度自然的像是在展示手掌上的一颗痣。我还在想该怎么接话，哎、欸，你的车来了。他用下巴指了指正在进站的巴士。一边把拉起的衣服放下，上车坐定后，我跟他挥挥手，他也露出笑容，挥着那叠车票与我道别，像是来送行的朋友。在一个星期日的下午，我意外接收到了一段他人对身体的观察与告白。五天的室友，初夏的锦之头公园里。我特别喜欢绣球的繁茂叶片，大而完整的叶心，一贯的浓绿，花色依土壤酸碱度的不同而显现，很直白。可能是看我一直驻足在花丛前，帮你拍张照片吧，他提议。他是我这五天自由行的室友，之前仅有一面之缘。让我们各走各的吧。有些地方我想一个人去。出发前，他说，他要去凭调刚逝去的恋情。他们当年依偎着走过的地方，他要去一一的道别。再见了，明治神宫前的你；再见了，浅草寺的你；再见了，涩谷的你；再见了，六本木的你。就这样，在他向回忆依序道别过后，我们才在最后一天一起去了公园闲晃。回到旅馆后，他褪下外出的衣服，准备灌洗。他并不在意在我面前更衣，可能那时候他也不在意任何事情了。房间里没有表情的日光灯勾勒出他清瘦的身形。他的心在身体里解体了，仅仅有这一圈光晕兜着。当时我焦虑着未来，他伤心于过去，我们怀着各自的心事，走各自的行程，连一张合照都没有。仅存在一夜的雪哈拉沙德，他有着非常好看的双眼。鼻子宽且挺，嘴唇不会太厚，也不会太薄，边缘微微翘起，那弧度赋予他一种孩子气的神情。那时我们常通电话，就是瞎扯些日常小事。青春期不知道为什么总找得出这么多时间，仿佛世界可以在这些言语之间被理解。某个夜半，过了一条看不见的时间界限，他的心像是被妙手窃贼听出保险箱密码般，咔的一声打开了，秘密倾泻而出。不轻易谈及感情生活的他，说起第一个交往的女孩子，他用情至深，对方却轻易转身。以至于他往后都无法与其他人好好地维持一段稳定关系。他说，他忍不住将他们排放在眼前比较，然后一直都觉得排在第一个位置的人比较好。即使女孩们自动依序不间断地送到他面前，像蛋糕工厂的生产线一样，草莓 cheese， 香橙棒蛋糕。柠檬百香果塔，他的眼光扫视如评管员，通通不及格。除了爱情，他也低声提起了一件从未对别人说过的惊悚片段。一日，他在住处与友人喝啤酒聊天，笑闹间无意间往窗外一瞥，竟惊见一男子悬在对对楼房间。的天花板上，他与友人丢下啤酒罐，冲往对接公寓破门而入，顾不得害怕，他急着把男子的双足放在肩头，用力顶起。友人匆忙搬了椅子，用随身携带的瑞士刀将绳子割断。他们三个人叠坐在地上，那人已经没了鼻息。他打电话给 119， 等到警察做完笔录才离开。直到睡前，他才发现自己的手不停地颤抖，而男子的脸孔让他夜不成眠。他像一千零一夜》里雪哈拉沙德说着种种亲身经历的怪人怪事，直到两人都困了，才挂上电话。有天，我无意间问起。那你现在还想他吗？你说谁？他冷着声音否认一切，好像是我自己做了一个莫名其妙的梦。秘密的有效期限已经过了，暂且休息的旅人，久未联络的他开始在午夜传讯息过来，像在星际荒野里迷了路的旅人。闪着维洛的手电筒，试图找到读懂密码的眼睛，以及一直倾听他落难经过的耳朵。他打字又快又急，说着爱与不爱，新与旧。我像一口井一样，把所有手电筒的光都接收。后来，讯息衍生成电影，咖啡。热潮和长长的对话。然而，随着他重新探寻人生中的另一条未曾走过的路，传来的讯息数量也渐渐减少。我知道他很快又要转过身去。我像心理咨商师般的研究，什么样的话题能改变那运转的角度或速度？我一再抛出问题，直到他当初带来的手电筒终于耗尽了电，无力给出任何答案。我知道，我们又来到地球与月球的关系，我始终看不到它的另一面。在那些奇异的时刻里，说话的人必须有那灵光乍现。聆听的人也必须刚好呈现一种无所求的状态，像是两个星球都有自己尽量背对其他人的一块面积，平时自顾自的公转自转，也不与人相犯，直到那修以世人的那一面难得的背对背，才开启了某个宇宙中的秘密之门，黑暗之事。于是流血，他们会突然对我吐露不曾告知他人的心事，我听，我回应。大部分的情况里，我不会自以为的在他们心中占有何种重要的地位，我只是一直恰巧开着的收音机，偶尔大意，语句敞开了多余的角度。导致尴尬渗入，就必须自爱地将自己拉回原位，并且要快。若幸运的话，则两不相欠。事情是这样的，唯有背对背的时候，我们才是最好的朋友。嗯，这大概就是这篇散文的全貌了。那不知道听完这篇作品的你。心中泛起了什么样的情绪反应呢？让我们来花个几秒钟，稍微回溯一下，想想有没有在脑海中浮现这样的场景。如果有的话，你们也愿意分享的话，欢迎留言跟我分享。那我自己在看完的当下，也是有浮现出几个这样的脸孔。有一个最让我印象深刻的是，在我还在打工的时候，那阵子中午。我们几个工读生啊，常常会因为天气很热，不然就是犯懒不想出去买东西，就团订了在打工地方附近的便当店。记得那一阵子，我因为课业啊、家庭还有工作上的关系，跟同事发生一些尴尬的事情，让我在职场上的处境蛮尴尬、蛮奇怪的。总之，当时的我不是在低潮中，就是一团乱。那天呢，我们也一如既往地订了便当。我同样因为那些烂事心烦意乱，也因为当天的工作实在是太忙了，我忙得焦头烂额的。到了中午的时候，送便当的人来了。嗯，他是一位看起来脾气很好的阿北，但因为外头大热天的，他好像刚送完其他地方就赶过来这边了。所以看起来非常的累。那因为我一个人站收银，当时的客人非常多，我根本忙不过来，所以我就很不好意思的跟阿北说，拍谁拍谁，可能要先请你等我一下，因为我在忙。然后就因为我在忙的关系，我也没办法招呼他说，阿北你可以在哪边等啊什么之类的，他就被我晾在一旁，等了一批一批的客人都结完账之后。我才能回过头去付清他的便当钱。我当下第一句又是说：“阿贝，拍谁？”接着我又说：“真的很抱歉嘞，让你等了那么久。”但当下阿贝他听完之后，他并没有表示什么，就只是笑笑地说：“哦，不会啦，不会啦，我在旁边等着，吹你们冷气也很好啊。”接着呢，我们就。接过了便当与便当前。那在那短短的一来一往之中，我们居然前后说了一句辛苦了。其实我们当下也没有套好招，我们也没有说我们必须要说这件事情，但是当下的我真的有一种非常奇妙的感觉。我觉得呢，我们明明不论是对方，甚至就只是擦肩而过的一种存在，今天交往的便当。付完了钱之后，甚至就不会再说话了。而且，即便我们再见面了，我们以不同的身份见面之后，我们的价值观也可能是截然不同的，甚至会有世代的差异，可能甚至会有冲突等等的。但我们好像能够理解对方身为服务业的疲惫和处境，进而产生连结，也同理了对方。因为在那个当下，我们都看到了彼此那种身为服务业很疲惫的样貌，并且真心的为对方觉得辛苦了。你们不觉得这种经验很难得、很细微，但却会让人一直默默的记着吗？在看完这篇的那个瞬间，我就立刻想到了这个经验，觉得说，虽然像我刚刚说的这篇它的基调，它的。笔触是带着一点忧伤的感觉，但其实我觉得能够有这种擦肩而过，以处境来交融，认识彼此的背对的朋友，其实也是一件蛮美好的事情。那你们呢？如果你没有想到类似的经验，也有这种很奇妙的感受的话，希望你们真的不要吝啬地跟我分享。聊完了那个经验之后，我还想分享一个近期的感触。其实从当兵到退伍的这短短几天啊，我也有体会到一种背对的朋友的另外一种翻版。不知道在收听的各位听众，你们有没有准备服役，还是跟我一样已经退伍的？其实我们都知道，在军中这种封闭的场合，大家24小时都生活在一起。所以，除了睡觉闭眼的时间之外，几乎都是跟身旁的弟兄相处在一起。也因此呢，在里面其实很容易就会跟别人变熟，而且因为里面实在是太无聊了，所以也必定会在聊天打发时间的过程中跟一些人变熟。但即便如此，每个人也多多少少都会有个认知，就是不管在里面多好多熟。在这里的缘分就是短短四个月而已。嗯，这里并不是说当兵就没办法交到好朋友，或是说里面的感情很脆弱啊，很难维持。这么强硬的话，我想表达的就只是说呢，其实，在每个来当兵的人，都是迫于义务来到这个地方，这里认识彼此的推动力，不像是国中、高中、大学有升学考试。或者是有半点自己想要以及可以努力的成分。当兵完全就是生命的安排，命运的安排。大家都是因为刚好才来到这个营区，刚好来到这个连队，所以我们才认识了彼此。不能否认的是，我在里头也认识到了很棒的人，价值观很雷同的人。我甚至在里头跟某些同袍交流了一些很内心的烦忧和想法。但这些对话、这些场景，对我而言就好像是背对的朋友描述的一样，是一种很奇幻、很奇异的时刻，仿佛就像这个瞬间被施了魔法，大家在里头可以尽可能的吐露心中的想法。但是呢，当时间一到之后，魔法就被解除了，大家又会回归到平行时空，过着原本该过的生活。所以大家又变得没有交集了。说到这里，好像画风又变得有点忧伤了，有一种早知道会这样，那当初干嘛那么认真掏心掏肺的感觉？可能以前的我也会觉得有点惋惜和遗憾吧，但现在的我反而会对这种转眼间就消失，只有开启短暂时间的情谊。也会学着保持着一种很乐观的感谢，因为无论如何还是要谢谢他们在那四个月里面给我一场很棒很棒的谈话，让我在里面的时间完全没有发生网络上传言的那些可怕的事情，例如说某某某很天兵啊，害得整个连队的人受罚，或是因为谁而连连累了整队的人。甚至什么严重的霸凌事件等等，我都没有遇到。我在里面呢，甚至得到了非常多友善的帮助。嗯，我觉得就是这样子吧。同样都是背对的朋友，但当你懂得欣赏、珍惜和换个角度去诠释的时候，你就能从月球背后的阴影跳脱出来，将这段时间看作是一场很美很美的流星雨。而我们都在观看的同时，也在那些光亮底下许了一个很美很美的盼望，不管是对未来，还是对过去，都是一样。好啦，今天的分享差不多就到这边了，谢谢你待到节目的最后。今天的节目，一切都还习惯吗？如果你对这个节目或是对我有什么想说，却不方便直接留言的，欢迎到我的 Instagram 私讯给我，不管是首页还是说明栏，我都有贴网址的。也欢迎你将这个节目分享给你的朋友，让今天的能量可以源源不绝地循环下去。今天的节目就先这样啦，期待我们下次再见。